0: 看懂孩子的内在需求，培养正向自信、稳定好性格。欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。大家好，我是罗宝红。常常都听到很多爸爸妈妈说。小孩子在小时候呢都很可爱，但是随着他们越来越大，就好像变了一个模样一样。尤其是过了四岁了、啊、四五岁了、啊、六岁的孩子，就发现他们越来越不听话，越来越难教养，是不是真的是这样子呢？你有没有这样的问题啊？所以今天我们再来聊聊这一个相关的话题。有收到一位妈妈的来信，她说啊，她的孩子刚好要满五岁了。发现他最近这半年来真的是每件事情都喜欢唱反调，而且呢，常常都会故意做一些妈妈不要他做的事情，让他在教养上感觉到非常困扰。这位妈妈说，孩子在四岁之前是很容易沟通的，是一个小天使，不像现在这样子。那以前可能因为他很好教吧，所以妈妈检视了过往的教养方式，发现有时候可能他会用了一些威胁或者是一些命令的语句，那。到了四五岁之 后， 渐渐孩子越来越多自己的想法。那如果没有太大的影 响， 通常妈妈都会随他自己决定。那但是最近他就越来越跟我沟通上出现困难了。比如说前阵子他得了流感 嘛， 那刚好这几天又是冷冷的天气。跟他说要换衣服的时 候， 他就会坚持想要穿某一件短袖的衣服。于是我就跟他 说：“ 不行 啊， 外面天气很冷 呢， 而且你最近才刚生 病， 所以不可以这样子穿。那他就一直跟我撸，一直跟我撸，一直跟我撸撸撸。最后我就给他一个妥协，我就说：“你穿短袖可以，但是你要穿外套。”那于是讲好了，我们就出门了。啊，结果没想到，出了门之后，他就开始跟我说：“妈妈，我好冷哦，我要抱抱哦。”那他已经四五岁了，他太重了，我抱不动啊。这个时候加上我又抱着一个三岁的妹妹，结果他又开始撸了，一直抓着我，一直抱着我，最后就搞到我火大生气了，然后就跟他说了一些气话。跟他说了一些落井下石的话。你看，如果你刚刚不是这样一直路，你就点点点这样子，然后搞到大家的气氛都很不好。于是我就很困惑了，老师，那已经现在要五岁了，不是应该越来越稳定、越来越自律了吗？怎么我反而感觉到这个孩子越来越难沟通呢？老师怎么办？这个呢，就是我们今天呢、啊、可以聚焦来讨论一下的地方。首先，我们要了解到哦，一个孩子的成长在0到3岁跟0到6岁，其实教养方式是有所不同的。为什么呢？因为孩子的发展成熟度不一样啊。0到3岁的小孩啊，基本上是从一张白纸开始，所以我们每件事情我们都给他指令语，甚至是命令句，这是需要的，这是无可厚非的。当然，我们在给予的时候，我们会用一些比较有礼貌的方式，比如说，请你走过来，来，请你下来吃饭了，来，请你去上厕所了，来，请你洗手。哦，谢谢，这样子。我们用指令语，在零到三岁的这个时候是非常的频繁的，这是必须的。但是，随着孩子到了四岁，当他的自我概念越来越完整，当他已经开始越来越独立的时候，如果、啊我们还是处处都跟他使用命令句、指令句，然后如果他不做，你就用威胁句的话，那孩子的心里面就会开始感觉到自己越来越没有价值感，越来越没有归属感。他心里面可能就会出现一个 OS， 就是我想做的事情你都不让我做，然后我不想做的事情你你却一直用命令的、威胁的要我做，我觉得自己好糟，我觉得我好没有价值哦。因此。就会开始出现了一些不当行为，比如说像在我的书《罗宝红的安定教养学》里面讲到的，他会开始做一些事情来故意引起你的注意，寻求过度关注，或者是你说 A 的时候，他故意就要 B； 你说 C 的时候，他就偏偏不要去 C。他会希望借由这样的一些做法，能够让他感觉到自己是一个有价值。能够为自己决定的一个孩子，所以寻求过度关注以及权力斗争的这些教养行为、教养问题啊，都是源自于孩子因为在一个错误的教养关系、错误的教养环境里面，让他感觉到自己归属感跟价值感低落，才会引起的。最常出现的就是。在四岁过后，当大人过度使用命令句以及威胁句来对待孩子的时候，就会出现这样的问题。所以很多人都会说，为什么孩子到了四岁过后啊，越来越难教？这个就是一个我们去检视自己教养方式、去改善这个教养方式最好的时机了。那要怎么样改善呢？首先，请大家一定要记住啊，随着孩子越来越大，哦，我们要了解。在给予孩子自由以及规范上面，要记住这个自由与纪律的七三原则。意思就是在日常生活里面，哦，给予孩子的自由要占 70% 而必须要遵守的规范要 30% 这样孩子才不会觉得每件事情都必须要任由大人的摆布。每件事情都必须要听从大人的命令以及使唤。当这个比率是在七自由三规范的时候，孩子啊内心里面是觉得 OK 的。但是如果这个是调过来，他要遵守的纪律是 70% 自由度只有30的时候，孩子就会喘不过气来啦。那很多家长啊，在我的工作坊里面。当他听到这个教养的观念的时候，其实都会安静下来，想想看，确实，哎，我的孩子已经五岁了，我好像从早上开始，他醒来到他睡觉关灯之前，我每件事情都是用命令语，难怪我的孩子会越来越跟我斗争，越来越不好带，越来越喜欢跟我鲁了，最后都会搞到我生气。原来不是孩子的问题，是我教养里面出了问题。所以记住这个自由与纪律的七三原则，给孩子的自由度应该是七，必须遵守的规范原则占 30% 这是第一个我们必须要注意的事情。那再来了，我们要检视到，在在给予孩子规范的时候，平常我们的规范有没有明确而且坚定呢？如果我们给予孩子的规范，每件事情孩子都可以跟我们鲁，跟我们啊、呃、有情绪啊，结果我们都会妥协的话，那我们在这个不坚定的规范里面，让孩子养成习惯了，孩子就会习惯每件事情都跟我们鲁，每件事情都跟我们鲁，然后越卤会越用力，因为他试过用卤的可以得逞了嘛，可以尝到甜头了嘛，他下次就会卤的更用力，更用力，更用力。那很可能就会形成一个孩子就攻城略地啊，那我们大人就节节败退的负向的教养的情境了。所以，我的好朋友啊何偏偏老师，他写了一本教养书，他里面讲过一句很重要的话，叫做：为人父母，我们可以温柔，但是不能退让。换句话说，我们现在都很流行不打骂的教育，对不对？我们可以不打骂，没错，但是我们不能够不坚定原则啊！这个就是在正向教养里面啊，我们讲的核心态度——和善且坚定里面的坚定。在我们的日常生活里面，总是会有遇到一些事情是我们需要孩子做，但是孩子不想做的。但是如果这个是在我们自由与纪律七三原则里面的 30% 之它是必须要遵守的。例如说，例如说天气冷，他需要穿衣服。你跟他说：“今天很冷，所以你需要穿一件厚一点的外套。”但是他说：“我今天想穿短袖。”那你可以跟他说：“你想要穿短袖是吗？”你可以先从一个疑问句开始。这个疑问句能够代表你对他的理解。你想要穿一件短袖是吗？他就说是、啊。你可以跟他说：“我知道你想要穿短袖，但是我需要你去配合我，因为今天外面太冷了。”你可以温柔用温柔的态度跟他说，但是你的态度上不能够退让，言辞要坚定。然后他就说：“可是我不想要哎、欸。啊”那你就可以说：“我知道你不想。”但是谢谢你的配合，我需要你穿。当你的言辞能够简洁的时候，配合坚定的态度就会有力。所以给予孩子的规范的时候，不要用一种过度和善的态度。没办法哦，我们今天是要穿厚一点的衣服，因为外面太冷了。而且啊，如果你没有这样子穿好啊，那很容易你等一下出去会再感冒了，怎么办？他就会跟你说：“我不会。”就<笑>他比你更坚定，为什么？因为他的言辞是简洁有力的。所以，怎么样的去落实我们的温柔不退让、不打骂但坚定呢？记住，言辞要坚定。今天我们外面很冷哦，所以请你穿这件外套。可是我不想要诶，我想要穿短袖。你想要穿短袖是吗？用疑问句。是，我知道你想要。但是没有办法，今天太冷了，请你穿这一件。可是我不想，我知道你不想，也或许你会觉得有点委屈。但是，请你配合妈妈，很简单的去这样子说 ，OK？ 这个是我们在教养里面呢、啊，不能够去妥协的事情。我们可以给予孩子很多的自由，但是有些地方是不能够给予他自由的。比如说在健康上的议题以及安全上的议题。又例如有些小朋友的父母会跟我说，在过马路的时候他都不愿意给我牵手哎啊怎么办？像这种议题是不能够给予孩子自由的。你可以跟他说：“我知道你不想，但是牵着手才安全，你不牵手是危险的，就牵着他。”啊，你不要讲一，你不需要讲一大堆道理，不能够不牵手哦，因为不牵手的时候，如果你走出去被车子撞到咯，哦，那这样很容易会受伤，会死掉啊，死掉妈妈会很伤心的、啊，她又会跟你说我不会，我会好好走，有没有？哦，所以简洁有力的言辞很重要。那这位妈妈又说到了，在出去外面之后，她就一直说觉得我好冷哦，我需要抱抱哦等等，哦，那有可能她是真的觉得冷。也有可能是因为刚才在家里你跟他针对这个穿外套的事情啊，因为他被你骂了，被你凶了，所以他觉得自己的归属感以及价值感有点低落，因此他出现的寻求过度关注的行为。那遇到这些行为，我们可以怎么做呢？我们可以蹲下来，在那个时候跟他说：“你觉得有点冷，是不是？”啊，他会跟你说：“是。”那尝试放缓你的节奏，用多一点感情，节奏慢一点，停顿多一点。你可以跟他说：“妈妈知道你有点冷了，来，妈妈跟你抱抱。”在这个当下，我们的抱抱最重要的关键是在于跟这个孩子内心的连结，而不是要。借由我们的拥抱给他温暖，因为这样的抱抱不可能会让一个穿的太少的孩子就一直觉得暖的。我们要做的是跟他内心里面的这份归属感、价值感的需求回应。所以，当我们在这个时间点啊，我们了解原来孩子只是讨抱，而不是真的觉得冷的时候，我们用一个能够回应他这个讨抱的心态来去回应他。你觉得有点冷，对不对？妈妈好心疼哦，来，妈妈跟你抱抱，下次要加油哦，记得如果天气冷就不要再跟妈妈录了，好不好？来，妈妈爱你，抱一下，然后你就跟他说，可是我还需要抱着美美、姐姐，妈妈牵着你，好吗？要加油哦，谢谢你愿意配合。当我们能够这样子的时候，我们给了他一个温暖，他觉得自己归属感、价值感有被回应了，然后你再加上。用一个接纳的态度、鼓励的言语来对他的时候，这个时候他内心里面就会升起自我期许，他就会愿意配合。注意，如果我们一直都心烦气躁，然后他又一直鲁，我们又没有办法回应他自己的内在需求的时候，最后我们真的很可能就会像妈妈。这个例子里面，我们又跟他说气话，我们又落井下石的骂他，那这些话都不会让这个孩子内心归属感跟价值感被回应，当然他最后就会一直跟你赌，一直跟你赌啦。所以我们总结一下，今天我们讲到的一个很重要的议题哦，孩子到了四岁之后，因为他的自我认同的概念已经确立了，所以。他也会无意识的更想要确认内心的归属感以及价值感。0到三岁的孩子，我们用命令语、指令句是可以的。记得在孩子三四岁之后，我们尽量要把这些命令语、指令语变得婉转一点，比如说改为启发式问句，又或者是我们能够第二点，在自由与纪律里面，我们调整为七三原则。给孩子的规范 30% 给孩子的自由是7。又或者是，如果穿外套的话，你可以给他选穿衣服，给他选。你必须要他穿外套，但是外套他可以自己选，但是不能够不穿。给予孩子的规范，记住要明确、坚定。给予规范的言语，记得要简洁有力。那在孩子。成长过程里面一定会有不想要配合的时候，我们可以温柔，但是记得不能够退让。在教养里面，孩子跟我们的关系是最重要的，所以要记住保有孩子内心的归属感以及价值感。在平常啊的时候，不需要规范他的时候，多跟他的内心连接，多给予孩子。具体当下诚恳的鼓励，我们都能够让孩子升起归属感、价值感，让他有自我期许。而当一个孩子有自我期许的时候，你在教养上就容易多了。那如果这个孩子因为归属感、价值感缺乏，所以会形成一些寻求过度关注、权力斗争的行为，那我们就要开始去检视自己教养孩子的方式了。往往都是一个孩子内心里面对这两方面越匮乏，他出现的这些偏差行为、教养问题就会越来越多的。所以这个是一个警戒讯号。希望今天能够在这个单元里面给予大家一些能够帮助到你的教养提示哦。一句英语小单元。今天我们要跟大家介绍一下常见的家人英文该怎么说。在日常生活里面，我们常常都会用到的，比如说爸爸妈妈啦、兄弟啦、姐妹啦等等。OK， 比如说爸爸，我们英文呢正式的名字叫做 father。OK， 这个很好玩哦。很多的一些老师啊，甚至是小朋友都会念 father 的那个第二个音节变成 der。的其实它是 t h t h 的发音是舌头伸一点点出来，然后让上下牙齿呢轻轻碰住这个舌头舌尖，所以是念。那 t h e r 我们念 there， 不是 the r d e r， 所以爸爸叫 father， 那妈妈是 mother mother， 那兄弟叫做 brother brother。姐妹呢是 sister， 她就不是 t h e r 了。姐妹是 s i s t e r， sister。那在英文里面呢、啊，这个第三人称呢，它有男生他、女生她、事物它，但是念法都跟我们中文不一样。中文是写法不一样，那英文呢，念法写法都不一样。爸爸，男生的他是 he。女生的她是 she， 所以如果说他是我的爸爸，我们可以说 he is my father。he is my father。他是我的妈妈就变成 she，she she is my mother。注意哦，各位，很多人在念 she 的时候啊，特别会念成虚，那个需求的需，或者是变成叙述的叙，这个是唔通欸哦，这个发音是不标准的哦。所以我们念一次 ，She is my mother. She is my mother. 那如果他是我的兄弟 ，He is my brother. He's my brother. 如果是姐妹，她是我的姐妹 ，She is my sister. She's my sister. OK， 我们再做一次最后复习。He's my father. 他是我的爸爸。He's my brother. 他是我的兄弟。She's my mother. 他是我的妈妈。She's my sister. s 是我的姐妹。谢谢大家今天收听罗宝红的安定教养学小教室，喜欢今天的节目吗？我是罗宝红。亲子天下 p o d c a s t 周一到周六。谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 ，Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下哦。对节目有任何的想法，想听什么内容，都欢迎你在许愿池给我们回馈。我们下次再见啦，拜拜。